0: che cos'è un buco nero come funziona e cosa significa orizzonte degli eventi ciao a tutti e benvenuti al 116esimo episodio di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi e premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita inoltre come sapete sono anche sui social in particolare facebook instagram e tiktok dove potrete trovare approfondimenti e molti altri contenuti bene partiamo con l'episodio di oggi Innanzitutto, i buchi neri hanno molto a che fare con la relatività, però lo stesso Einstein negò più volte che si potessero formare. Nel 1939 pubblicò un articolo in cui sostenne che una stella che collassa non sarebbe mai destinata a diventare un buco nero. In ogni caso, ironia della sorte, la scoperta dell'esistenza dei buchi neri ha portato ad un'ulteriore conferma del funzionamento della forza di gravità, proprio come è stata descritta da Einstein, ovvero come la curvatura dello spazio-tempo. La paternità dell'espressione è attribuita al fisico americano John Wheeler che usò il termine black hole, buco nero appunto, in una sua conferenza negli anni 60 riguardante la scoperta di una sorgente a raggi X che più tardi divenne il primo candidato buco nero, denominata Cigno X1. Nel 1970, proprio da questa sorgente, fu catturato in modo inequivocabile un primo segnale dal fisico italiano Riccardo Giacconi che, dopo molti altri studi, vinse il premio Nobel per la Fisica nel 2002 grazie al suo contributo alla scoperta di queste sorgenti cosmiche a raggi X. Terminata questa digressione di carattere storico, entriamo nel merito. Cosa sono i buchi neri? Si tratta di regioni dello spazio, dove la gravità è così intensa che niente, nemmeno la luce, può sfuggirvi. I buchi neri si formano principalmente da stelle massicce, in particolare stelle che presentano una massa di almeno 2,5 volte superiore a quella del nostro Sole. Quando queste stelle raggiungono la fine della loro vita, possono attraversare una serie di fasi che portano alla creazione di un buco nero. Una di queste è la supernova, ovvero un'enorme esplosione stellare. Quando una stella massiccia esaurisce il suo carburante nucleare, il nucleo collassa su se stesso, mentre gli strati esterni vengono espulsi nello spazio in una gigantesca esplosione. Ciò che rimane al centro è il nucleo, che si può evolvere in un buco nero. Quindi, a livello anatomico, per così dire, un buco nero ha una struttura molto interessante. Al suo centro c'è qualcosa chiamato singolarità, ovvero un punto di densità infinita, dove la gravità è incredibilmente forte tuttavia è l'area circostante che chiamiamo orizzonte degli eventi che è di sicuro la più affascinante. Capiamo il perché. Con questa espressione ci riferiamo a una superficie immaginaria che circonda appunto la singolarità. Questa superficie rappresenta il punto di non ritorno. Oltre l'orizzonte degli eventi, infatti, la gravità è così intensa che nulla può sfuggire. Persino la luce, il mezzo di comunicazione più veloce nell'universo, viene catturata dalla gravità del buco nero. Ricordiamo che la luce ha una velocità di circa 300.000 km al secondo. Per comprendere meglio questi concetti facciamo un esempio. Immaginiamo un raggio di luce proveniente da una stella situata nelle vicinanze di un buco nero. Mentre questo raggio si avvicina all'orizzonte degli eventi accade qualcosa di straordinario. Quando la luce attraversa questo confine virtuale, di fatto, non può più tornare indietro. La gravità del buco nero la trascina verso il suo centro, impedendo qualsiasi fuga. La luce viene inghiottita e non può essere riflessa né raggiungerci, rendendo il buco nero invisibile. Questo è un aspetto molto interessante. Si parla di buco nero perché intrappola la luce, appunto. Ma il reale colore è invisibile, proprio perché nulla viene riflesso. Magari immaginando di trovarci di fronte ad un oggetto di questo tipo, potremmo comunque immaginare la sua esistenza eh, dal casino, per così dire che ci sarebbe intorno all'orizzonte degli eventi, con un sacco di corpi celesti o detriti che ruoterebbero intorno in maniera particolarmente caotica. Inoltre, l'estensione dell'orizzonte degli eventi varia in base alla massa del buco nero. Per quelli più massicci, l'orizzonte degli eventi si estende più lontano dal centro, creando una zona più ampia in cui nulla può sfuggire alla sua gravità. Dovete inoltre sapere che ci sono molti altri aspetti interessanti legati ai buchi neri. Uno di essi è la spaghettificazione. Quando un oggetto attraversa l'orizzonte degli eventi, La forza gravitazionale diventa così intensa che l'oggetto stesso viene allungato come uno spaghetto. È un fenomeno sicuramente bizzarro ma degno di nota. Inoltre è bene sottolineare che i buchi neri possono essere classificati in tre diverse tipologie. I più piccoli, i buchi neri stellari, si formano a partire da stelle massicce e hanno una massa simile a quella di alcune stelle. Poi ci sono quelli intermedi, che si formano da una combinazione di stelle e collisioni stellari. Infine i più grandi, i buchi neri supermassicci. Questi giganti cosmici possono essere milioni o addirittura miliardi di volte più massicci del nostro Sole. Si trovano spesso al centro delle galassie. Ad esempio, proprio in mezzo alla nostra Via Lattea si trova il buco nero supermassiccio dal nome Sagittarius A. A proposito di quest'ultimo punto va fatta una precisazione molto importante. Non abbiamo infatti la certezza che al centro di ogni galassia ci sia un buco nero supermassiccio. Però molti elementi lo fanno pensare. Ad esempio il moto delle stelle vicine al centro delle galassie è un aspetto molto importante che suggerisce questo. Ma non solo. Oltre alle osservazioni delle stelle, i buchi neri supermassicci, come abbiamo detto, spesso emettono radiazioni, come raggi X oppure anche onde radio. Queste emissioni possono essere rilevate dai nostri strumenti e rappresentano indizi molto forti della presenza di questi oggetti al centro delle galassie. Un altro aspetto forse meno intuitivo ma altrettanto interessante riguarda la relazione tra la massa del buco nero e la massa della galassia osservata. Eh, Gli studi infatti hanno rivelato una relazione interessante tra queste due grandezze. Che suggerisce che la formazione e la crescita dei buchi neri supermassicci sia strettamente legata all'evoluzione delle galassie. Ebbene ribadirlo, i tre aspetti che ho appena elencato rappresentano indizi molto forti, ma non prove definitive, circa la presenza di un buco nero supermassiccio al centro di ogni galassia. Eh, gli studi sono ancora in corso e magari in futuro riusciremo a dare una risposta esaustiva a questa grande domanda. Probabilmente vi sarete fatti una domanda, come mai i buchi neri emettono radiazioni? Eh, Si tratta di processi molto complessi, che si verificano in realtà nell'immediata vicinanza al buco nero stesso. Questi processi sono in gran parte dovuti all'interazione tra la gravità estrema di un buco nero e la materia circostante, appunto. Dovete infatti sapere che un buco nero può essere circondato da una regione di materiale chiamata disco di accrescimento. Quest'area è costituita da gas, polvere e detriti provenienti da stelle o altra materia catturata dalla gravità. Quando il materiale del disco cade verso il buco nero, si surriscalda notevolmente a causa delle forti interazioni gravitazionali. Questo surriscaldamento è sufficiente per far emettere radiazioni, tra cui ad esempio i raggi X. Poi ci sono fenomeni legati a frizione e attrito, sempre tra questa materia che vaga intorno al buco nero, interazioni magnetiche e altri fenomeni legati alla gravità. Inoltre, come forse avrete sentito, i buchi neri possono sputare della materia. Si tratta di un fatto curioso, quasi simpatico, anche in questo caso dovuto ai vari tipi di interazioni che ci possono essere. Ad esempio, il materiale nel disco di accrescimento ruota molto velocemente attorno al buco nero. A causa della forza centrifuga una parte di questo materiale può essere sparata nello spazio esterno lontana dal buco nero questo flusso di materia può apparire come un getto di particelle altamente energetiche che si muovono a velocità prossime a quelle della luce è interessante sottolineare che la materia sparata per così dire faceva parte del disco di accrescimento quindi non del buco nero in sé ma della zona circostante inoltre Un'altra tipologia di interazione molto interessante da questo punto di vista riguarda l'energia rilasciata dalla materia che precipita nel buco nero. Eh, Infatti può essere così intensa da creare un forte raggio di materia che anche in questo caso viene sparato nello spazio. Un esempio in questo caso può risultare utile. Immaginate un tappeto elastico con sopra delle palline. Il tappeto rappresenta il buco nero e le palline invece la materia al suo interno. Immaginate ora di applicare dell'energia sul tappeto saltandoci sopra. Cosa succederebbe? Che le palline verrebbero sparate verso l'alto. Più salterò con vigore e più in alto finiranno le palline. Detto questo, concludendo, i buchi neri sono oggetti molto interessanti con caratteristiche a volte intuitive, a volte meno. In futuro sicuramente ci saranno importanti rivelazioni a riguardo grazie ai vari studi che vengono condotti quotidianamente. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e come sempre vi aspetto numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!